0: Udah nyoba segala macam kegiatan, tapi kok masih bosan aja ya di rumah?
1: Lah kenapa? Mending dengar siarannya Radio Kampus aja yuk. 1.3 FM, Radio Kampus ITB, play your best music. Nah, sekarang kalian lagi mendengarkan
0: Howty Party Club. Home, stay stay produktif
1: Nah, teman-teman, kalau misalnya minggu lalu kita udah ngebahas 6 hal dari 13, Cara pemanajemen rasa stres. Sekarang kita akan membahas tujuh lainnya dan masih tetap sama. Sebelumnya dari positivepsychology.com. Dan mungkin kalau misalnya aku mau ingetin kalian nih, gimana sih enam kemarin itu yang pertama adalah be assertive, di mana kalian harus berkomunikasi dengan jelas dan efektif, reduce the noise. Terus ada miniature time, creating boundaries, get out of your head, sama affirmation and imagery. Nah, sekarang kita akan membahas yang berikutnya adalah cognitive restructuring. Apa tuh titik?
0: Oke, jadi, cognitive restructuring itu adalah sebuah teknik untuk memahami emosi negatif dan menantang yang kadang disebabkan oleh kepercayaan yang sebenarnya salah. Nah, gimana sih Mah ini tuh?
1: Jadi, uh, gimana ya? Kayak kalian lebih ke merestruksi apa yang udah pernah kalian pikirkan dan lebih kayak melihat dari sisi lain sih menurutku. Karena mungkin enggak selamanya apa yang kalian percayai itu adalah sesuatu yang benar. gitu Dan siapa tahu kalian bisa salah atas apa yang kalian percayai. Jadi, mungkin lebih ke ini juga sih overthinking menurutku, karena mungkin kalau misalnya kita nih, berpikir akan sesuatu, kayak kita pikirin banget kita pikirin banget, tapi kita kayak percaya kalau misalnya itu tuh ada sesuatu yang benar nih, dan sebenarnya menurutku, enggak selamanya uh, yang kita percaya itu ada sesuatu yang benar Jadi benar kalau misalnya kalian tuh harus melihat sesuatu itu dalam skala yang luas dan ka kalian bisa merestruksi dan mengubah lah yang namanya kalau pikir kalian kalau samanya itu enggak enggak yang kalian percaya itu enggak samanya benar. Jadi kalian mungkin lebih ke percaya akan sesuatu yang sebenarnya udah kalian ketahui itu tuh benar atau salahnya guys. Jadi lebih ke mencari hmm, tahu. Iya banget. Jadi sebenarnya uh, dalam
0: dalam kasus ini atau dalam cara ini itu tuh lebih ke bagaimana sih kamu untuk membuka pandangan kamu gitu akan sesuatu masalah kayak misalnya karena sebenarnya suatu masalah itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi gitu enggak cuma sisi depan belakang kanan kiri tapi bisa dari atas dan bawah gitu karena biasanya apa yang kita percaya benar gitu kalau udah sangat sangat kita percaya bikin kita tuh keras kepala dan akhirnya nggak bisa dikasih tahu kan nah tapi kalau misalnya kita berpikiran terbuka dan kayak mikir kayak oh iya ya sebenarnya Mungkin sudut pandang aku aja yang kayak gini coba dari sudut pandang lain. Coba, coba aku memahami sudut pandang ini, gitu. Karena sebenarnya, sudut pandang orang pun belum tentu benar, kan? Jadi kayak, coba dipahami gitu loh, kayak diambil sari-sarinya, gitu. Dan akhirnya kita bisa menemukan kayak, oh, harusnya kayak gini, gitu.
1: Oke, jadi menurutku juga lebih gimana sih ke kalian bisa untuk membuka pandangan hmm. kalian lagi untuk tahu hal yang mendadak salahmu oh, nggak selamanya sesempit itu.
0: Terus oh, ya. lanjut, nah kedelapan ada adalah IBC nah. teknik. Jadi A-nya itu ada adversity, terus B-nya itu belief, dan C-nya itu consequence kayak gitu. Jadi yang adversity itu adalah suatu hal yang stressful, terus itu adalah cara kamu merespon, dan consequence itu adalah hasil dari belief yang mengacu pada aksi dan outcome dari hal tersebut. Jadi, gimana nih, Ma?
1: Jadi, uh, misalnya nih, di adversity ini kamu tahu kamu mengalami suatu hal yang membuat kamu stressful. Jadi, kamu kayak lebih mencari tahu nih, apa sih sebenarnya awalnya yang membuat aku stressful? Misalnya, aku stres karena... Uh, Akademik aku berantakan nih Nah di Beliefs kamu di sini lebih ke research Gimana sih aku mer harus merespon hal tersebut Bisa dengan cara Aku pengen hubungin teman-teman aku deh yang bisa Aku pengen uh, meningkatkan akademik aku Aku harus berdikut, berdiskusi dengan mereka Aku harus lebih merhatiin dosen Aku harus lebih rajin mencatat di kelas Nah itu disitu kamu mengkonsep Apa yang harus kamu lakukan Dan apa yang pengen kamu percaya Kamu bisa lakukan untuk mengulangi hal itu Nah, di konsekuensi, konsekuensinya adalah hasil dari belief Gimana aku lebih ke outputnya gitu Gimana cara kamu mengeksekusi hal itu, kamu melakukan hal itu Dan hasil yang kamu dapat dari uh, apa yang kamu lakukan untuk menanggulangi rasa stres kamu itu Jadi, semakin tinggi nih belief kamu Nah, akan semakin positif juga nih outcome yang akan dihasilkan hmm, gitu, gitu ya, keren-keren nah.
0: Sebenarnya, hal-hal kayak gini tuh balik lagi ke diri kamu masing-masing gitu, atau diri kalian masing-masing kayak gimana sih followers merespon hal ini, gimana sih followers merespon hal itu, itu tuh balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu. Jangan terlalu dianggap semua tuh negatif gitu, karena sebenarnya itu balik lagi gitu loh. Kalau kamu menganggap hal itu negatif, akan selamanya jadi hal yang negatif gitu. Tapi saat kamu membuka, kalau ternyata ada hal-hal positif yang bisa kalian ambil, nantinya juga akan menjadi hal positif yang akhirnya nggak akan
1: membuat kalian tuh stres gitu. betul banget dan menurutku ya di sini jadi di sini aku pengen nambahin kalau misalnya ada sesuatu hal yang membuat belief kamu ini nggak terjalani aku pengen bilang kalau kamu jangan menyerah gitu nggak cuma ada satu step untuk mencoba menanggulangi rasa stres kamu misal kayak tadi kamu stres dalam akademik kamu pengen melakukan ini tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kamu kalau di sana kamu langsung merasa upset, merasa kecewa yang ada tuh stres kamu akan lebih nambah gitu loh dan Menurutku di sini gimana cara kalian juga untuk meregulasi rasa stres ketika belief dan in konsekuensi ini outputnya itu enggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha sih dalam mencari segala apa ya cara untuk menyelesaikan permasalahan hmm, stres ini. Guys. Betul
0: banget. Nah, terus yang kedua adalah diet and exercise. Jadi you are what you eat. Atur pola makan seimbang, kurangi alkohol, kafein, dan gula untuk mengurangi anxiety. Nah, terus exercise juga terbukti efektif sebagai antidepresan untuk melepas depresi ringan. Nah, setuju. Aku setuju banget. Jadi, aku tuh dulu orang yang suka lari lah ya, ibaratnya. Tapi sebenarnya nggak jago lari. Beda kan ya, orang suka lari dan jago lari gitu. Nah, saat aku lari itu jadinya, saya bisa tuh positif gitu loh. Sambil lari tuh, sambil mikir kayak oh iya, aku udah melalui banyak hal. Kayak, sambil lari tuh saat Sambil mengeluarkan emosi-emosi negatif. Misalnya aku aku lari. Kayak gimana gitu kan. Terus kalau misalnya aku lagi pengen enjoy, santai, itu juga bisa lari lebih, -lebih santai. Jadi sebenarnya lebih enak gitu loh. Lebih akunya gitu. Terus kalau yang bagian you are, what you eat itu sebenarnya makanan adalah sumber kebahagiaan aku gitu. Jadi kayak kadang kalau aku lagi stress dan kalau aku lagi pengen membahagiakan diri aku, kadang aku makan... Makanan yang benar-benar aku pengen dan aku nggak peduli gitu itu kalorinya berapa itu apa itu mungkin dalam segi kesehatan itu
1: hal yang salah tapi dalam cara aku membuat bahagia diri aku itu hal yang benar kalau menurut aku. Iya betul banget. dan enggak ada salahnya sebenarnya menurutku untuk makan sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia tapi di sini ingat lagi kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu mungkin akan ada konsekuensinya di mana mungkin mm -hmm. berat badan kamu bertambah tapi yang penting kamu tahu gimana cara untuk mengembalikannya. Benar-benar benar. menurutku. dan apa ya di saat stres tuh banyak hal yang seharusnya nggak biasa kita lakuin jadi kita lakuin kayak kamu yang awal yang nggak biasa makan makanan yang manis terlalu sering jadi makan makanan yang manis terlalu sering tuh menurutku apa ya kalau misalnya caramu untuk menanggulangi hal itu ya nggak apa-apa benar benar gitu benar banget terus sebenarnya aku punya beberapa teman yang
0: melepas stresnya dengan dengan hal-hal yang menurut, menurut pandangan pandangan lain itu adalah hal-hal yang negatif gitu kan ya. di sini aku coba ngomong kayak cara kita melepaskan stress, cara kita membahagiakan diri kan beda-beda. tapi balik lagi ke hal-hal yang fundamental yang kayak ini tuh hal yang benar apa enggak sih untuk kita lakukan gitu. jangan sampai hanya untuk kesenangan kita, hanya untuk melepaskan stress kita, kita melakukan hal yang sebenarnya itu berdampak lebih negatif lagi buat diri kita kayak. jangan melakukan hmm. kalau menurut aku ya saat saya stres jangan membahagiakan diri kalian dengan kebahagiaan yang cuma saat itu aja gitu Saat itu aja tapi setelah kalian enggak di situ lagi kalian balik lagi ke masalah kalian dan bahkan bisa menjatuhkan kalian lebih lebih
1: lebih dalam lagi iya gitu. benar banget sih jadi jangan tergoda sama kebahagiaan fan hmm, gitu oke okay, lanjut lanjut ada meditasi dan relaksasi fisik nih mungkin untuk teman-teman yang suka yoga gitu ya yang suka yoga yang bersemedi iya bersemedi kayak menikmati kayak lingkungan sekitar dengan bersemedi gitu dan menurut aku ini adalah salah satu hal yang apa ya jadi bisa kalian lakuin sih dan kalau misalnya ngomongin meditasi dan relaksasi fisik nih mungkin kayak contoh langsungnya aku ngeliat ibu aku kali dulu ibu aku tuh sering banget yoga dan dibanding sebelum dia yoga dan sekarang kan udah enggak lagi kan regulasi dia dalam menangani emosi itu yang lebih bagus ketika dia melakukan yoga gitu teman-teman dan gimana ya mungkin uh, balik lagi mungkin kalian yang suka yoga kalian bisa ngelakuin yoga bisa ngelakuin <tuk> meditasi atau kalian yang suka yang lain kalian lebih uh, prefer exercise kalian lebih prefer exercise kalian lakuin exercise di sini fungsinya adalah untuk mereduksi hal-hal negatif gitu loh guys kalau misalnya aku sendiri ya kadang-kadang aku suka semacam meditasi nggak ini enggak sering sih guys tapi ketika aku melakukan meditasi ini aku merasa lebih relax lebih tenang lebih kayak gimana ya perasaannya tuh jadi lebih gampang untuk nggak berpikiran negatif gitu loh guys jadi kayak membuang pikiran-pikiran negatif dari otak aku gitu dan juga aku jadi nggak gampang overthinking hmm, kayak sebenarnya juga aku nggak pernah sih mah
0: ngakuin yoga dan segala macam karena sebenarnya yoga kalau misalnya kalian Lihat gitu, gerakannya kan sedikit susah ya Walaupun terlihat terlihatnya kayak gampang, hmm. tapi tadi aku kan susah Jadi aku merasa kalau yoga kayaknya aku butuh untuk ke tempat yang ada pelatihannya dulu Nah baru kalau misalnya aku udah bisa sendiri, aku lakukan sendiri di rumah gitu Karena itu sebenarnya, ya kan? karena yoga itu sebenarnya bagus buat
1: pertanangan pikiran Dan bagus untuk fleksibilitas tubuh gitu betul banget, nah berikutnya itu adalah yang 11, build resilient mungkin kalau misalnya kalian sekarang di era-era kali gini, pasti kalian sering banget hmm. kata resilient gak sih jadi gimana sih tic sebenarnya resilient ini Oke,
0: jadi orangnya resilient itu bi biasanya adalah orang-orang yang mampu menerima situasi yang terjadi dan belajar dari person, -person tersebut lalu move on gitu jadi misalnya Tuh. aku ya Oke, cerita deh nggak apa lah ya. lagi uh, orang yang aku ceritain ini juga akan denger podcast ini. <laughs> Jadi, Kini misalnya ini aku, apa? aku tuh udah bersama seseorang lebih dari dua tahun dan akhirnya memutuskan untuk berjalan masing-masing. Itu kan menjadi suatu situasi yang baru lah buat aku gitu kan. Jadi situ uh, karena hal yang kayak gak biasa, awalnya tuh susah banget teman-teman untuk menerima gitu. Ya kan, di sini kan kita harus bisa menerima kan, si ini. banget untuk menerima, karena balik lagi mungkin karena itu masalahnya sama hati gitu, sama perasaan, itu lebih susah untuk dikontrol, tapi aku mikir mungkin sekarang aku lebih mikir kayak semua hal yang terjadi di hidup aku baik itu dari masalah keluarga masalah pertemanan kuliah atau pasangan, itu tuh kayak aku ngerasa ini tuh emang kayak ada pelajarannya tersendiri lah gitu, dan coba deh untuk intropeksi diri, coba deh untuk Lihat gitu, sebenarnya hal-hal ini tuh jadi, salahnya itu dari mana sih Nah, kalian tahu gitu ya Udah tahu gitu salahnya, titik berat Masalahnya, dan apa yang Seharusnya nggak dilakuin Gitu ya, dari masalah itu Itu tuh bisa bikin kalian lebih Istilahnya lebih kayak Memaknai di si situasi itu Jadi kayak misalnya ibarat kata, kadang tuh gak biasa Di tempat yang Banyak orang lah ibarat itu Itu situasi yang baru misalnya Terus dari situ kalian belajar untuk menerima, oh ternyata dengan banyak orang itu, aku harus belajar untuk lebih terbuka nih sama orang-orang. Biar saat orang banyak itu, menjadi peluang aku untuk kenal sama banyak orang, dan akhirnya mendapatkan perspektif yang lebih luas gitu. Kan kalau sendiri itu biasanya lebih sempit lah ya. Kayak gitu sih, sebenarnya hal-hal yang kayak gitu. tuh kalau misalnya dari hubungan pecintaan aku dulu, mungkin aku lebih belajar kayak, oh... dalam menangani masalah sama pasangan tuh harusnya nggak kayak gini oh harusnya aku lebih banyak komunikasi oh harusnya aku lebih banyak mengerti dan memahami gitu kayak itu loh jadi dari situ tuh kita belajar kan oh ya harusnya kayak gini gini jadi ntar kedepannya saat kita mungkin bertemu dengan orang yang baru gitu gak akan melakukan hal yang sama gitu itu sih
1: sebenarnya Betul banget. Dan gimana ya kalau misalnya uh, ngomongin resilian dan di era sekarang yang lagi pandemi kayak gini, mungkin banyak dari kita yang kayak merasa, oh, apa gitu, seharusnya gue di saat ini bisa ngelakuin hal ini, aku bisa melakukan banyak hal, aku seharusnya gini, 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 gini. tapi ya mau gimana hmm. lagi kan kondisi hmm. sekarang kayak gini ya? dan kalian nggak bisa memaksakan kalau hal ini tuh bisa diubah secara tuh. cepat gitu semuanya butuh proses dan semuanya butuh tahap untuk kembali ke semula lagi dan gimana sih caranya kita move on dari hal ini yaitu dengan cara menurutku kalian bisa cari kegiatan-kegiatan positif lain kayak kalian memaknai memaknai aja nih pandemi sekarang ini tuh untuk mensyukuri segala-segala hal yang udah kalian dapetin sebelumnya dan mungkin Kayak aku sering baca gitu loh. Seharusnya tahun 2020 ini aku melakukan hal ini tapi ternyata aku menjadi mensyukuri apa yang aku lakukan kemarin. Jadi sebenarnya di sini menurutku kalian lebih lebih, apa ya, ngambil positifnya dan kalian lebih berpikir positif aja dan bukan artinya dengan pandemi kayak ini kalian gak bisa ngelakuin hal-hal lain tapi kalian mungkin lebih kayak metode dan caranya itu dipikiran lagi dan emang berbeda dan kalian harus kasih move on dari uh, hal ini betul gitu
0: betul banget, terus. jadi sebenarnya pandemi ini tuh bener-bener jadi bahan stresnya orang-orang kan ya, dan Benar, kata Isma, dengan kita mencoba untuk belajar dan menerima situasi pandemi yang sekarang, itu sebenarnya bisa membuat kita bahkan, bahkan mungkin lebih enjoy saat pandemi dibanding saat gak pandemi. Itu bisa terjadi loh, teman-teman. gitu Saat kalian udah belajar untuk menerima si pandemi ini, gitu kan. Nah, lanjut. Nah, jadi yang ke 12bes adalah talk it out. Jadi, jangan dipendam, gitu. Saat kalian ngasih kalian stres, bicara ke orang terdekat tentang apa yang kamu khawatirkan, gitu. Sharing, bisa jadi mood booster juga kok. Dan Cari orang-orang yang emang bersedia untuk kamu ceritain gitu. Dan kalau misalnya emang nggak ada yang bersedia, kamu bisa menceritakan itu lewat tulisan. Atau mungkin kamu bisa juga langsung konsultasi aja ke yang profesional
1: gitu. Ini bener-bener soal talk out ini Karena uh, aku sendiri mengalami yang bisa lewat tulisan ini Karena kalau kadang aku lagi mengalami posisi di bawah tekanan Atau stress atau gimana-gimana Aku nggak sharing ke orang lain Tapi aku menulis terus aku entah posting di Sekarang kan uh, banyak ya medianya Ada medium, ada whatpad, segala macam Kamu pengen cerita atau gimana Tanpa harus membeberkan lah identitas kamu itu siapa Dan kalau misalnya kalian promosi lagi nih Kalau misalnya kalian nonton live IG kita yang kemarin kita itu uh, wawancara di Vija, dimana di Vija itu adalah suatu pelayanan isu kesehatan mental, dan salah satu program kerjanya itu adalah, aku lupa nama program kerjanya, tapi di sana mereka menyediakan psikolog untuk kalian berdiskusi gitu, dan juga bercerita tentang masalah hidup kalian. Dan menurutku di sini, kalau misalnya kalian emang nggak bisa nih, merasa kalau orang yang mendengar kalian itu, nggak mampu untuk memberikan suatu advice yang <tuk> tepat buat kalian, menurutku, mengadakan profesional ini tuh bukan apa ya, sekarang tuh banyak gitu yang kayak gitu Dan kalian gak usah merasa aneh lagi dengan hal itu, gak usah merasa berbeda eh, iya. Merasa itu adalah suatu penyimpangan gitu Jangan merasa juga kalau seandainya kalian ada di bawah tekanan dan kalian merasa stres dan itu bisa memicu Kalian mengalami suatu gangguan kesehatan mental misalnya Jangan apa ya, merasa malu juga untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater nih teman-teman ngomongin aja, iya
0: bener banget dan mungkin aku suka mau cerita mau apa ya, mau memberikan pandangan sedikit lah terkait yang tadi gitu. Kadang kalau misalnya kita cerita, kita tuh harus ngerti juga gitu, apa yang bakal kita terima itu tuh belum tentu sesuai dengan apa yang kita pengen dengar gitu. Jadi kalau misalnya kalian cerita untuk mendengar apa yang kalian pengen dengar. Itu tuh belum tentu terjadi gitu, jadi ke saat respon orang itu gak sesuai dengan apa yang kalian inginkan Jangan dibikin kayak, ya dia nggak ngerti gue, dia enggak ini, enggak itu Tapi mungkin emang karena si orang ini tuh melihat cerita kalian dari sudut pandang yang berbeda nah, Itu sih yang mau aku tekanin Karena banyak banget orang-orang yang saat cerita dan respon orang terhadap dia itu Gak sesuai dengan apa yang diinginkan, dia jadinya kayak ngerasa ah, dia nggak ngerti gue, ah, dia nggak paham sama nah, gue. Padahal sebenarnya orang yang ngasih advice ini melihat si cerita dia itu dari sudut pandang yang berbeda dan ngasih tahu, Woi ini tuh ada loh sudut sisi ini, gitu. Jangan cuma di sisi itu aja loh liatnya, gitu, sebenarnya. Dan balik lagi, kalau misalnya kalian jadi orang yang diceritain sama teman kalian, gitu, coba tanya. Teman kalian tuh cerita ingin didengar, ingin dikasih saran, atau ingin dikasih solusi, gitu. karena sudah hal itu tuh hal yang berbeda gitu saran tuh adalah saat kalian bisa ngasih tahu ada sudut pandang lain dari permasalahan ini kan gitu. karena saran itu nggak harus kita lakukan kan terus kalau, kalau untuk mendengar mm. kalau misalnya dia bilang sampai didengerin aja itu adalah sa adalah saatnya kita untuk memberi pengertian dan memahami gitu dari sudut pandang dia loh jadi jangan sampai saat dia bilang sampai didengerin aja tapi kita malah ngasih tahu sudut pandang kita karena jujur aja menurut aku Uh, itu bisa kayak ngerusak apa ya, ngerusak kepercayaan dia sama kita, jadinya malah dia kesel gitu kayak, apaan sih kan aku pengennya cerita, bukan pengen diceramahin. ngerti gak sih? Nah itu. Terus, yang ketiga tuh tadi yang, kalau misalnya dia ambil pengen solusi, nah kalau pengen solusi, baru kalian bisa jor-joran nih gitu, ngomong yang sebenarnya tuh harusnya kayak gimana gitu, dari sudut pandang A, B, C, D, E, F, karena dari saat dia bilang pengen solusi, artinya dia membuka semua hal gitu, akan masalah dia gitu, nggak cuman berpegang dengan pandangan yang dia punya gitu, tapi dia juga artinya ingin melihat pandangan yang lain dan ingin masalah ini
1: tuh selesai dengan minta solusikan gitu, jadi aku pengen ngulangin lagi nih kata-kata utik tadi, kalau misalnya kalian jadi pendengar, aku menyarankan kalian untuk bertanya dulu nih ke orang yang pengen bercerita, dia itu pengen didengar atau dikasih solusi, atau hanya didiamkan saja, mungkin pengen ngomong aja gitu Dan menurutku disini adalah poin penting sih, karena dulu aku pernah sempat ikut kayak pelatihan untuk menangani orang yeah. yang kira-kira pengen bunuh diri Jadi sebenarnya udah ada tanda-tandanya gitu guys, dari misalnya kayak dia cerita, aduh aku stres nih, kalian harus bener benar mendengarkan yeah. uh, hal itu gitu Dan kalian tanya lagi kayak tadi yang aku bilang, dan kalau seandainya emang dia hanya pengen didengarkan, dengarkan saja dan kalian uh, cukup untuk bilang Oh gimana terus terus sampai dia merasa kalau dia udah lega dengan hal mm -hmm. yang pengen dia sampaikan dan setelah itu baru kalian tanya kamu pengen tahu nggak dari sudut pandang bagaimana gitu sih jadi jadi kayak menurutku di sini adalah talking out ini tuh gimana caranya dua dua persen dua orang ini bisa tahu gitu kalau misalnya mereka itu bisa mendengarkan dan didengarkan dan saling ibaratnya kayak saling mengisi satu sama lain karena menurutku ya nggak selamanya di posisi orang yang mendengarkan ini nanti dia enggak akan hmm. kita didengarkan dengarkan gitu loh. Jadi menurutku ya jaga hubungan baik juga sih dan juga balik lagi, kita, yang pertama banget kita omongin adalah bersertif dan di sini adalah mungkin kayak ibaratnya implementasinya adalah untuk lebih komunikatif Betul juga dalam
0: banget ini. banget Mas. Ya, jadi mungkin aku mau nambahin sedikit aja. Uh, mungkin sedikit tapi banyak gitu ya tentang orang Kan ini talk it out itu tentang kita yang berbicara gitu. Tapi aku mau ngasih saran untuk orang yang jadi pendengarnya gitu. Jangan sampai saat kalian diceritain sama teman kalian, kalian tuh ada pikiran, ah gitu doang. Jangan sampai ada gitu. Karena sebenarnya saat kalian berpikiran, ah gitu doang gitu. Nah, dan saat teman kalian itu akhirnya minta saran atau minta solusi, jadinya tuh kalian apa ya meremehkan masalah dia gitu loh. Padahal kan kayak belum tentu juga gitu. Belum tentu yang... yang di alam itu bagi dia remeh karena bisa aja sebenarnya itu buat dia adalah masalah yang cukup apa ya cukup berat gitu cuman kita karena karena mungkin kita sebagai pendengar udah pernah melalui masalah yang lebih besar jadi kita merasa itu cuma hal kayak gitu jangan sampai kayak gitu gitu jangan sampai kita ada bersikapan kayak gitu jadi saat kalian diceritain sama teman kayak itu coba wise aja gitu jadi orang yang bijaksana jadi orang yang emang cuma mau mendengarkan dan memposisikan diri
1: Menjadi si orang yang bercerita ini. Tuh. Lanjut, mah Oke, okay, betul banget. Dan terakhir banget nih, dari, kita udah nyampe di 13 per 13, yaitu adalah hal yang kalian lakukan setiap hari, dan mungkin adalah akhir dari hari kalian, yaitu hmm. yang jelas banget, yaitu tidur. Karena tidur malam yang hmm. baik itu sangat mudah metal untuk recharging dan dealing dengan situasi stressful nih, teman-teman. Dan rekomendasi, Durasi tidur yang cukup itu ada sekitar 8 jam Tanpa diganggu oleh apapun Nah mungkin buat teman-teman Yang sekarang lagi kuliah Atau lagi kerja, atau lagi sekolah Mungkin tidur 8 jam ada sesuatu yang sulit Dilakukan ya, karena emang Tuntutan kerja dan tuntutan tugas itu tuh Banyak banget guys, mungkin kalian Menurutku yang penting di sini aku pengen sharing aku belajar dulu pas SMA kalau kita tuh sebenarnya wajib tidur tuh dipukul 12 malam sampai jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3 subuh itu adalah waktu saat kita membelah di mana mereka beregenerasi. Jadi menurutku yang penting kalian tidur di waktu-waktu itu sih guys. Untuk recharging lagi buat kalian menghadapi hari esok lah ibaratnya gitu. Dan di sini sih menurutku memang tidur tuh sepenting ini. Karena kalau misalnya kalian stres nih ya, di jam-jam 12 sampai jam 3 itu adalah jam-jam overthinking Dimana kalau kalian stres kalian akan makin stres lagi, makin dipikirin lagi, makin kayak ah, Kalau gue kayak gini gimana-gimana ya, dan kalian akan makin susah tidur Jadi menurutku dari jam 12 sampai jam 3 ke bawah itu tuh Usahain tidur guys karena kalian akan mendapatkan istirahat yang cukup maka kalian lebih gampang untuk mendapatkan aura-aura positif nih dan menangani segala kestresan kalian ini dengan lebih baik dengan cara manajemen yang lebih baik gitu.
0: Keren banget Ismay, ya, aku setuju banget sama Ismay ada Isma mau mewakili semua hal-hal yang pengen aku bicara. Jadi benar guys tidur itu penting karena tidur itu kebutuhan guys guys gitu ya. Nah, nah lanjut jadi kalau tadi kita udah ngebahas tentang manajemen stres untuk kehidupan kita gitu ya baik di uh, kuliah di mana mana dan ini ada uh, sedikit aja misalnya apa ya, tips untuk manajemen stres di tempat kerja ya mungkin emang kita belum kerja tapi kalau menurut aku saat kita berorganisasi gitu itu adalah suatu tempat kerja untuk kita gitu nah ini dilancer dari humas uh, rumah sakit sanita sar ya ini maaf kalau aku salah nyebut namanya, jadi ada 6 nih, ada 6 manajemen ada 6 strategi manajemen stress di tempat kerja, yang pertama adalah menyeimbangkan hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan maksudnya menyeimbangkan hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan itu mungkin lebih ke, antara kalian kerja waktu kalian kerja dengan waktu kalian bersosialisasi dengan orang-orang, itu tuh harus balance gitu loh, kayak misalnya um, siang dipakai kerja malam dipakai untuk hang out atau segala macam atau dibagi. Jadi senin sampai senin sampai kapan itu kerja, kapan sampai sabtu minggu itu hang out kayak gitu. Terus yang kedua adalah bicara keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Ini yang tadi sama aja Terus yang ketiga adalah melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Ini paling urgent sih, karena biasanya orang-orang itu suka jahat sama dirinya sendiri gitu. Karena orang-orang itu suka menekan dirinya untuk melakukan hal yang bahkan mungkin dia sebenarnya nggak suka gitu cuman karena terpaksa akan aduh harus ngaku ini karena dibayar atau harus ngaku ini karena
1: apa ya karena nggak enak atau segala macam nah itu jangan kata memaksakan gitu yang keempat itu jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur biasanya kan mungkin di tempat kerja kalian terlalu fokus dan terlalu banyak duduk nih ya nggak sih biasanya uh, mungkin yang pekerja kantoran atau mungkin Justru pekerja lapangan misalnya kayak justru kebalikannya jarang duduk atau segala macam. Nah yang hal-hal kayak gini itu sebenarnya harus seimbang. Dan cara kalian menyeimbangkannya itu adalah dengan cara olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Jadi walaupun kalian sibuk, sempatin aja nih di pagi atau di sore hari kalian sekedar uh, stretching atau melakukan pergerakan-pergerakan ringan yang membuat kalian at merasa lebih fleksibel lah untuk menjalani hari-hari kalian. Atau mungkin di Sabtu Minggu kalian bisa menambahkan waktu untuk sekedar exercise dan juga mungkin bisa dilakuin juga di barang teman-teman dan keluarga kalian yang bikin kalian jadinya enggak stres nih teman-teman. Nah, berikutnya ada tidur cukup, makan bergizi seimbang dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini jujur emang mungkin sweet banget untuk dilakuin di mana kita sekarang ya namanya juga kerja ya, banyak kerjaan, mungkin tidur jadi kurang, terus habis itu mm -hmm. makanan jadi enggak teratur kayak ya udah yang penting cepat aku butuh mau ngerjain pekerjaan lain segala macam dan Mungkin menerapkan perilaku bersih dan sehat pun ini jadi hal yang sulit gitu mungkin kalau untuk yang tidak terbiasa ya, ya, ya. tapi menurutku sekarang, mulai sekarang ya kalian harus perbaiki pola ini semua karena pola hidup yang baik itu ya, ya yang seperti ini gitu dengan kalian menjaga pola hidup kalian yang bagus seperti ini kalian bisa memenajemen stress kalian di tempat kerja dan kehidupan kalian Akan lebih teratur juga. Ini bukan hanya untuk memanajemen stress di tempat kerja doang. Sebenarnya nih teman-teman. Karena kalau kalian udah menerapkan hal ini. Sebenarnya kayak hidup kalian akan lebih nyaman gitu loh untuk kalian lakuin. Dan yang terakhir adalah mengembangkan hobi yang bermanfaat. Meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berpikir positif dan tenangkan pikiran dengan relaksasi. Jadi menurutku yang bagian mendekatkan diri pada Tuhan dan relaksasi ini tuh bisa dikombain gitu loh guys. Kan mungkin kalau yang muslim nih kayak sholat lima waktu nih. di saat kalian sholat 5 waktu fokuskan diri kalian ke, uh, pada sholat itu kalian kayak merelaksasi diri kalian sendiri atau mungkin yang beragama lain ketika kalian melakukan ibadah kalian fokus dengan diri kalian dan Tuhan dimana itu menurutku ada suatu bentuk relaksasi juga sih kayak kalian tenang fokus jadinya kalian bisa lebih menyikirkan aura-aura negatif dari diri kalian nah itu semua adalah hal-hal yang kita sampaikan hari ini dari, mm -hmm. dari 13 teknik dan strategi manajemen stress part 2 yang kita bahas adalah kognitif restructuring kognitif mm -hmm. teknik diet and exercise meditasi dan relaksasi fisik, build resilience, talk it out, sama yang terakhir adalah sleep. Nah, buat kalian-kalian semua yang merasa stres dan mungkin di saat udah kuliah, udah kecil, hmm. mulai sekolah, dan kondisinya adalah pandemi kayak gini, kita nggak tahu kapan selesainya. Semoga manajemen stres yang tadi kita jelasin itu bisa membantu kalian dalam regulasi hal-hal yang kayak gini.
0: Nah, betul banget. Nah, untuk tema-tema podcast selanjutnya kalau kalian ada saran atau kalian pengen sesuatu hal dibahas sama kita Bisa banget nih buat request aja ke Instagramnya Radio, Radio Kompos ITB Atau bisa di Instagram pribadi kita Misalnya di aku nih,
1: at yutika ndhra Atau aku at Dan Flori di
0: florivldr Nah bisa juga di producer kita itu dari di
1: dharinr Tuh Ya, betul. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian merasa ada yang ingin kalian bicarakan, jangan lupa untuk bicarakan dengan orang-orang yang profesional ya, teman-teman. banget. Dan, uh, bisa juga sebenarnya cohat ke kita-kita kita, entah kita sampaikan ke orang-orang yang profesional. Gitu, teman-teman. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat dan YouTube bisa membuat kalian memanajiban stress kalian dengan baik. Dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.